0: Sind Sie zum Vorteil auch schon mal persönlich begegnet? Ja, schon. Auf jeden Fall. Also es hört man doch äh, ab und zu
1: mal. Äh, ja, eine Versicherung zahle ich jahrelang Beiträge ein. Und wenn man sie braucht, dann, dann zahlt sie nicht. Ich wollte nicht unbedingt nur im Büro sitzen. Das, was ich jetzt eigentlich mache.
0: Sie Detektive, die da tatsächlich dran sitzen? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Wir sind es praktisch, die Detektive.
0: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich eigentlich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Herr Aretz. Mit Schwung betritt Daniel Aretz den Raum. Er ist 28 Jahre alt und arbeitet seit zweieinhalb Jahren bei der DBK. Relativ frisch also. Er ist allerdings nicht völlig neu in der Versicherungsbranche. In die ist er ein bisschen hereingestolpert. Über sein Hobby.
1: Nach meinem Abitur wusste ich erstmal nicht, was ich überhaupt machen sollte. Mit Versicherung ist man da ja auch nicht unbedingt in Kontakt. Gerade ähm, ja, in der Schule ist es kein Thema und man ist so auch über seine Eltern abgesichert. Von daher ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, dass es damals mein Traumberuf war, in die Versicherungsbranche zu gehen.
0: Okay, was war denn der Traumberuf?
1: Ich hatte gar keinen wirklichen Traumberuf. Also ich war wirklich sehr unentschlossen nach meinem Abitur. Ähm, Habe zu der Zeit aber mit meinem ehemaligen Chef eine Fußballmannschaft trainiert in mein Heimatverein in Müllheim-Kerlich. Mhm. Und ja, so kam dann überhaupt erstmal der erste Kontakt zustande. Also, der, ja.
0: der hat erzählt von seiner Arbeit?
1: Genau, der hatte eine Agentur, eine Versicherungsagentur. Ja. Das war dann wirklich äh, für den Außendienst. ja ähm, Hatte mich gefragt, was ich so vorhabe nach dem Abitur. Und mhm. ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Notfalls wäre es dann wahrscheinlich ein BWL-Studium geworden. Ja, war aber offen äh, für, für was Neues und äh, hatte dann ein Praktikum gemacht für zwei Wochen bei ihm in der Agentur.
0: Was war das, was Sie da gepackt hat an der Geschichte.
1: Ja, ich wollte nicht unbedingt ähm, nur im Büro sitzen. Das, was ich jetzt eigentlich mache. Aber damals nach dem Abitur wollte ich es nicht unbedingt. Ich wollte äh, Kundenkontakt haben und ähm, relativ frei sein auch von meiner Arbeitszeit. Und das ist das, was mich dann da auch
0: so gepackt hat. Nach dem kurzen Praktikum ist für Herrn Aretz klar, das will ich machen. Erst Ausbildung und dann weit weg vom Büro Freiheit Außendienst.
1: Grundsätzlich lebt man natürlich ähm, von den Verträgen, die man abschließt, von den Provisionen. Man hat schon ein gewisses Grundgehalt. Ähm, das reicht aber nicht unbedingt, um ja, ordentlich zu leben, sage ich mal. Sondern ähm, man muss Verträge bringen und davon ja, dann auch nachher seinen Lebensunterhalt finanzieren. Hm. Und ähm, das Monat für Monat. Also man muss wirklich jeden Monat gucken... Ähm, dass man da sein Geld ranbekommt. Und äh, wenn man da mal einen schlechten Monat hatte, dann kann es natürlich auch mal knapp werden, weil die Ausgaben, die hat man. Ja, die hat man jeden Monat. Unabhängig davon, was man selbst verdient. Klar. Von daher ist das auch jetzt für die äh, Kollegen im Außendienst, gerade auch während der Corona-Zeit, ähm, wo man wo man selbst vielleicht auch ein bisschen weniger Kundenkontakt hat, natürlich auch dann ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, und ähm, ja, das, das war mit den nicht mehr, nicht mehr genug. Ich wollte vielleicht auch weg von diesem, von diesem ständigen Druck ja. und habe dann, bevor ich überhaupt erstmal daran gedacht habe, zu wechseln, noch ein Studium angefangen und habe den Fachwirt für Versicherung und Finanzen nebenbei gemacht. Das war dann ein Samstagsstudium, welches über zwei Jahre ging.
0: So, und jetzt raten wir mal alle zusammen, wo diese Schulungen, diese Weiterbildungen stattfanden. Genau, bei der DBK. Und der Dozent arbeitete bei der DBK. Und dann, das kommt auch noch raus, seine Mutter, die arbeitet auch bei der DBK. Seit 35 Jahren. Es kam also so, wie es kommen musste. Die Bewerbung war irgendwann klar. Herr Aretz wurde angenommen. Nun ist er also im Bereich Schadensleistungen. Wir bearbeiten Hausrat und Wohngebäudeschäden. Können Sie das mal ein bisschen genauer erklären, ähm, was da jetzt abläuft und was Ihr Part dabei ist?
1: Ja, anhand eines Leitungswasserschadens zum Beispiel. Genau. Ähm, das ja, sind eigentlich die häufigsten Fälle, die eintreten. Äh, der Kunde merkt zu Hause, dass er einen nassen Fleck an der Wand hat und weiß erstmal nicht, was er machen soll. Dann wendet er sich an die Versicherung, meldet den Schaden bei uns. Wir telefonieren mit dem Kunden ähm, und versuchen erstmal, die Ursache zu lokalisieren. Heißt, wir schicken ihm Firmen raus die gucken, ähm, wo das Wasser überhaupt herkommt. Also was ist kaputt in diesem Haus? Das ist so der erste Schritt, ähm, den wir dann in Absprache mit dem Kunden und einer Partnerfirma... Ähm, Sie beauftragen dann eine Partnerfirma? Wir beauftragen Partnerfirmen, mhm. genau, genau. Wenn das gefunden ist, dann natürlich der nächste Schritt, die Reparatur. Da kann der Kunde dann frei wählen, wen er dazu holt, ähm, der die Reparatur dann ausführt, dann Installateur. Anschließend geht es weiter, also sind Trocknungsmaßnahmen notwendig, ja oder nein, da können wir auch wieder Partnerfirmen hinschicken. Und ja, dann zum Schluss geht es an die Wiederherstellung. Mhm. Da haben wir ebenfalls Partnerfirmen oder der Kunde ähm, kann dann natürlich auch frei wählen und ortsansässige Handwerker einschalten. Genau, je nach Umfang des Schadens äh, ziehen wir noch einen Sachverständigen hinzu, um ähm, ja das vor Ort einfach besser äh, koordinieren zu können, weil es ist teilweise schwierig, je nach Umfang äh, den Schadensfall wirklich nur vom Büro aus zu beurteilen.
0: Okay, aber das ist jetzt tatsächlich, Sie sagten ja eben, Sie wollten eigentlich keinen Bürojob, aber jetzt haben Sie einen Bürojob und äh, das klingt für mich so, als ob Sie quasi die äh, Organisation und Koordination von den ganzen einzelnen Schritten, das, das ist das, was Sie tun.
1: Genau, genau. Also, früher habe ich wirklich so das, so das Bild im Kopf gehabt, dass ähm, Bürojob einfach nur, ja, äh, ist, dass man vorm vom PC sitzt und ähm, ja, den ganzen Tag eigentlich immer nur dasselbe macht. Das ist hier. Überhaupt nicht der Fall. Also jeder Schadensfall ja, ist anders, muss man sagen. Ja, man hat ja schon sehr viel Abwechslung drin, gerade was Hausrat- oder Gebäudebereich betrifft. Da gibt es so viele unterschiedliche Bereiche oder
0: Gefahren. Ein Wasserschaden, das ist natürlich das eine für die Kundinnen und Kunden. Das ist oft Routine für ein Arez. Das wird schnell und problemlos erledigt. Im Sinne der Kunden. Aber es gibt auch Fälle, da läuft alles ein bisschen anders.
1: Der Fall ist tatsächlich noch gar nicht so alt. Der ist erst dieses Jahr passiert. Und zwar war es da so gewesen, dass die äh, wohl die Ehefrau ähm, ihren ihren Mann äh, betäubt hat, anscheinend hat sie ihm was in den Kaffee getan, sodass er ohnmächtig wurde, wurde dann ähm, ins Krankenhaus eingeliefert. Und in der Zeit hat sie dann den Safe praktisch ausgeräumt und ähm, sich mit dem Geld äh, ins Ausland abgesetzt. Der wurde dann gefunden, ins Krankenhaus gebracht und nach mehreren Gesprächen hat sich dann herausgestellt, dass ähm, die Ehefrau wohl daran schuld war. Da hatten wir auch Einsicht in die Ermittlungsakte und ähm, wie es da jetzt aktuell weitergeht, wissen wir nicht. Für uns äh, sind die Ermittlungen abgeschlossen, was die Staatsanwaltschaft danach nachher draus macht. Ähm, das ist dann deren Sache.
0: Also Sie starten auch eine parallele Untersuchung.
1: Wie gehen Sie denn jetzt konkret vor bei sowas? Genau, grundsätzlich ähm, versuchen wir natürlich erstmal zu prüfen, ob überhaupt ein Versicherter Einbruchdiebstahl oder ein Versicherter Raubschaden vorliegt. Ähm, wenn wir das verneinen können, dann ist der Fall für uns grundsätzlich auch erstmal abgeschlossen, weil dann müssen wir ihn halt ablehnen. Wenn wir aber sagen, okay, aber wie finden Sie das raus? Ja, anhand des Bedingungswerkes, anhand der Schilderung, anhand der Tarife, die die der Kunde mit uns vereinbart hat, da steht ja eigentlich drin was die Voraussetzungen für einen versicherten Einbruchdiebstahl oder für einen versicherten Raubschaden sind. Danach gehen wir. Das ist eigentlich unser Leitfaden, unsere Bibel sozusagen. Was steht und denn
0: in der Bibel jetzt zu dem Thema?
1: In dem Fall war es ja schon so, dass ähm, wir da einen Ausfall der Widerstandskraft hatten. Ja, also, Ausfall der Widerstandskraft? Ja, so genau, so, so stand es drin. Weil die Ehefrau hatte ihrem Mann etwas in den Kaffee getan und dadurch ähm, konnte er sich sozusagen auch nicht mehr wehren. Und dann äh, hätten wir grundsätzlich erstmal ein versichertes Raubereignis.
0: Theoretisch könnte es ja sein, dass jemand das mit seiner Ehefrau abspricht. Wie kommen Sie, also versuchen Sie die Wahrheit tatsächlich, Sie unabhängig äh, versuchen, die Wahrheit herauszufinden?
1: Wir versuchen es auf jeden Fall. Es klappt nicht immer.
0: Aber wie macht man das? Haben Sie Detektive, die da tatsächlich dran äh, sitzen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Wir sind es praktisch, die Detektive. Aha. Also es ist, äh, es ist nicht immer ganz einfach, da, da wirklich dahinter zu kommen. Deswegen ähm, bei Sachen, wo wir uns unsicher sind oder wo wir vielleicht auch Bedenken haben, ähm, fordern wir uns definitiv die Akte an. Ja, weil wir da einfach nochmal Einblicke in die, in die äh, polizeiliche Arbeit bekommen. Was haben die vor Ort aufgenommen? Die haben ja auch äh, Gespräche mit Zeugen geführt oder mit dem Geschädigten. Ähm, Gibt es da irgendwo Bedenken? Vielleicht auch gegen den Versicherungsnehmer. Ähm, ansonsten versuchen wir halt so die Ungereimtheiten, die sich für uns auftun, herauszuarbeiten und ähm, fordern von dem
0: Kunden dann natürlich auch eine Stellungnahme an. Detektivarbeit als Sachbearbeiter in einer Versicherung. Wow. Natürlich wird eine so gründliche Recherche aber nur bei den besonders kniffligen Fällen durchgeführt. Eigentlich auch logisch. Schließlich kann man nicht bei jedem kleinen Versicherungsfall einen so großen Aufwand betreiben, und die allermeisten erfordern das auch gar nicht. Der Kunde soll ja möglichst schnell eine Lösung für seinen Schaden erhalten. Was den Blick auf Versicherungen in Deutschland vielleicht am meisten geprägt hat, war eine comedy -Serie. Acht Jahre lang, von 2002 bis 2014, stolperte und manipulierte sich ein halbglatze tragender Mann immer weiter die Karriereleiter einer Versicherung hinauf. Sein Name? Stromberg. Und es geht so ein bisschen um Büroalltag und äh, auch um Vorurteile, was Versicherungen angeht. Eine Geschichte, die regelmäßig wiederkommt, ist äh, Versicherungen, die, also dass sie quasi mit allen Tricks versuchen, die Auszahlungen zu verhindern. Das ist ja so ein klassisches Vorurteil, würde ich mal sagen, gegenüber auch Versicherungen. Ja, Die zahlen ja eh nicht.
1: Ich habe mich natürlich vorher auch mal ein bisschen schlau gemacht, ja. ähm, habe mir da mal ein paar Zahlen und ein paar Fakten besorgt. Im Wohngebäudebereich haben wir äh, im letzten Jahr 2019 ähm, 59 Millionen Euro ausgezahlt für Schäden. Okay. Im Hausratbereich waren es 28 Millionen Euro. Das war jetzt nur äh, für das Jahr 2019. 2020 ähm, könnten wir diese Zahl sogar
0: auch noch knacken. Woher kommen denn eigentlich diese, diese Vorurteile? Sind Sie so einem Sie Vorurteil auch schon mal persönlich begegnet?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Also das hört man doch äh, ab und zu mal, ähm, ja, eine Versicherung, dann zahle ich jahrelang Beiträge ein. Und wenn man sie braucht, dann dann zahlt sie nicht. Man muss da vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen, um da den Kunden auch zu verstehen. Ähm, das habe ich in meiner Zeit im Außendienst gelernt. Ähm, und zwar ist es so, wenn der Kunde einen Vertrag abschließt, dann zahlt er erstmal Beitrag für... Ich sage mal, einen imaginären Schutz. Also der bekommt dafür grundsätzlich erstmal nichts in die Hand. Man kann es nicht ähm, damit vergleichen, wenn ein Kunde in den Mediamarkt geht, sich einen Fernseher kauft, den hinstellt, den hat er erstmal. Mhm. Da hat er was Haptisches in der Hand. Ja. Bei einer Versicherung äh, kriegt er erstmal eine Police ähm, und diesen Schutz. Und ich glaube, es gibt mhm. wenige Kunden, die sich die Versicherungspolice tatsächlich ähm, dann auch ins Wohnzimmer hängen. Von daher erwartet der Kunde dann, wenn wirklich mal ein Schadensfall eintritt, eine Leistung von uns. Ja. Kann man ja auch irgendwo, irgendwo verstehen. Ja, ja. Es ist nur so, dass ähm, wir keine Allgefahrendeckung haben in der Wohngebäude oder Hausrat. heißt, wir haben auch bestimmte Ausschlüsse. Wir haben nicht alles abgesichert. Also für nicht jeden Schadensfall gibt es auch Versicherungsschutz. Kann man meines Erachtens auch von der Versicherungsseite aus verstehen, weil ähm, die ja noch im Interesse der versicherten Gemeinschaft handelt und der Beitrag auch sonst, glaube ich, nicht zu bezahlen wäre.
0: Also, Was ist denn nicht versichert?
1: Also die allgemeinen Ausschlüsse, na klar, es gibt immer noch mal wieder kleinere Ausschlüsse, ja. aber die allgemeinen Ausschlüsse sind zum Beispiel Krieg, innere Unruhen und sowas. Also wenn sowas stattfinden sollte, dann haben wir hier Schäden ohne Ende und dann kann der Versicherer einpacken. Mhm. Das wären, das sind die großen äh, Ausschlüsse, die eigentlich ja überall drin sind. Ansonsten gibt es natürlich auch im, im Leitungswasserbereich, je nach, je nach Tarifwerk immer mal wieder Ausschlüsse oder Leistungsverbesserungen, die jetzt in den neuen Tarifen mit drin sind, in den AltTarifen aber nicht. Ja, und dann gibt's halt halt Sachen, ähm, die wir nicht immer, immer unbedingt bezahlen können. Mhm. Und da ist der Kunde natürlich dann auch nicht begeistert drüber. Wir machen natürlich nur unseren Job. Wir gehen nach dem Ta nach dem Tarifwerk, nach dem Bedingungswerk, was der mit uns vereinbart hat, wofür der Beitrag bezahlt. Es ist dann natürlich ungünstig, wenn es wirklich so ist, dass er lange versichert ist, dann einen Schaden meldet und ausgerechnet der ist nicht versichert.
0: Aber was könnte das denn zum, zum Beispiel sein? Also wenn Sie jetzt sagen, okay, Krieg und innere Unruhen, das ist noch, finde ich, relativ nachvollziehbar, dass das äh, dann nicht gedeckt ist. Aber was könnte das denn sonst sein? Oder was haben Sie konkret für Beispiele, wo jemand vielleicht dann auch enttäuscht war bei Ihnen?
1: Ja, es, das sind dann vielleicht auch eher eher kleinere ähm Ausschlüsse, wie zum Beispiel, ähm, wir haben es oft, wenn dann wirklich mal diese, diese früher Stürme sind, mhm. ähm, dass wir jetzt im Beispiel Hausrat ähm, außerhalb von Gebäuden ähm, ausgeschlossen haben oder Hausrat ähm, auf dem Versicherungsgrundstück, was dann kaputt geht, ähm, vom Versicherungsschutz ausgeschlossen haben. Das heißt irgendwelche Gartenbänke etc. Das sind okay. jetzt aber nur kleine Fälle. Umso neuer das Bedingungswerk dann eigentlich ist oder der Tarif, ähm, umso mehr ist dann da auch mit drin. Also daher haben wir solche Sachen dann auch tatsächlich mit eingeschlossen.
0: Ach so, die Tendenz ist eigentlich, je neuer, je aktueller, desto mehr wird eingeschlossen an...
1: Kann man grundsätzlich so sagen, genau. genau. Also die älteren äh, Bedingungswerke gibt es ja dann ab 1962. Ähm, da hat man sich damals wahrscheinlich auch nicht so die Gedanken drüber gemacht oder da gab es halt auch äh, Punkte, die einfach äh, gar kein Thema waren. Deswegen Klar. wurden die nicht mit aufgenommen. Ja. Ähm, beitragsmäßig sind die natürlich für den Kunden super leistungsmäßig ähm, sind die halt äh, in sehr abgespeckter Form dann und ähm, da hat man dann schon teilweise ähm, Probleme nachher und Schaden zu regulieren, das ja. stimmt schon, ja. ja. Genau, von daher, man kann den Kunden auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ähm, muss man uns dann auch verstehen, dass wir wirklich im Endeffekt nur unseren Job machen äh, und ähm, nach dem gehen, was der Kunde abgedeckt hat und dann auch ab und zu mal sagen müssen, dass es leider nicht versichert ist und dann kommt es natürlich auch äh, mal zu unangenehmen Gesprächen klar.
0: Wie, wie reagieren Sie denn dann? Also wenn ich Sie jetzt anrufe und sage, äh, meine Bank draußen im Garten ist zersplittert und Sie weigern sich, aber dann bin ich natürlich genervt, dass Sie das nicht zahlen wollen. Aber wie beruhigen Sie mich denn dann?
1: Ja, ähm, es ist schwierig, weil es natürlich ähm, erstmal ähm, keine shit, schöne Situation aus Sicht des Kunden ist. Ähm, man muss dann einfach ein bisschen Verständnis dafür zeigen. Wir meinen das ja nicht persönlich oder wir lehnen es ab, weil wir den Kunden nicht mögen. sondern ja, Aber ähm, Sie können
0: doch mal ein Auge zudrücken, dieses eine Mal.
1: <lacht> ja, das kommt auch häufiger vor. Sowas prüfen wir natürlich auch ab und an mal. Ähm, aber grundsätzlich entscheiden wir erstmal so, ähm, wie der Kunde den Vertrag abgeschlossen hat. Das ist unsere erste Entscheidung.
0: Das bedeutet natürlich nicht, dass in der Erstattung reine Willkür herrscht. Man versucht, das Bestmögliche für den Kunden herauszuholen. Das geht nicht immer, denn Herr Aretz und seine Kolleginnen und Kollegen sind an die Tarifbedingungen gebunden. Trotzdem setzen sie sich tagtäglich für ihre Versicherten ein und leben so den genossenschaftlich geprägten Grundgedanken des Unternehmens, bei dem das füreinander zählt.
1: Was danach passiert, ob man dann... Ähm was sagt, okay, man kommt vielleicht dem Kunden doch irgendwo entgegen, ja, weil es eine gute Kundenverbindung ist, eine lange Kundenverbindung. Der hat auch kaum Vorschäden gehabt, dann kann man immer noch, mal, immer noch mal nachprüfen, ob man nachher irgendwie auf freiwilliger Basis dann, dann doch was tut.
0: Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Das war schon, das ging noch flott. <lacht> Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. In der nächsten Folge Frau Opara.